0: 零三四第八章恶劣天气。美军航母新策，只换驾驶员不换马。在红旗号首次发现日本航母特混舰队离开塔威塔威岛的同一天早上，四七号潜艇在塞班岛西北八百英里浮出水面，只见海上散落着许多断裂的软木塞。到了下午，气压计开始下降，海面上刮起了大风。随着海浪越来越猛，潜艇不断剧烈颠簸。艇长赫尔曼 ·K· 克斯勒决定下潜到较为平静的水下，在上方海水的重压下，潜艇在水下同样只能以缓慢的速度驶向菲律宾群岛的巡逻站。但他之所以需要下潜，更直接的目的是为了准备晚餐。来到水下后，艇身不再晃动，运船的水手可以趁机恢复体力，众人也可以享用一顿像样的晚餐。6月14日。子夜刚过，在黎明前的黑暗中，科斯勒再次浮上水面，发现潜艇正处于台风的边缘。面对排山倒海般的巨浪和持续不断的狂风，他不得不竭尽全力以保持挺身平稳。滔天的海浪一次又一次砸向剑桥，少量海水流入了潜望塔打开的舱口中。作为水兵，没有人介一身上被打湿。但如果科斯勒任凭海水灌入潜艇，就会导致电子设备或无线电设备失灵，他将无法确定日军舰队的方位，而他的首次作战巡逻也将毫无意义。因此，在接下来的一个小时里，他仍然停留在海面上，并试图向洛克伍德将军发去天气报告，但这一切显然徒劳无益。随后，科斯勒下令“磁气号”再次下潜。当天。克斯勒一共三次来到前往深度以观测海象，但每一次都有巨浪袭来，他只好使尽浑身解数在浅海中保持潜艇之力。下午，克斯勒再次浮出水面，但潜艇的一部主发动机进水，气压计迅速下降。随着暴风雨似乎开始向北移动，他决定继续在海面上驶向巡逻站，无需再担心发送天气报告的事情。日落时分。他接到另一艘潜艇“飞鱼号”发来的信息。按照原定计划，“刺激号”本应在圣贝纳迪诺海峡的爱岛与“飞鱼号”汇合，而那里是该地区的战略要地。于是，科斯勒加快脚步，以12节的速度向汇合地点驶去。当他确定暴风雨已经离开后，为了弥补之前耽误的时间，他不惜冒险将速度提高到16节。对于洛克伍德手下潜艇的巡逻结果，雷蒙德斯、普鲁恩斯、马克米切尔及其参谋均漫不经心。从现有的情报来看，他们几乎可以确定，日军的联合舰队正朝着他们进发。问题在于该如何应对：固守待敌，还是主动出击？米切尔的参谋长阿利伯克虽然不是飞行员，但他清楚来自东方的盛行风有何战术意义。他知道。为了弹射和回收飞机，航母特混舰队不得不经常转向东方逆风而行。在这种情况下，如果向东方走得过远，第五十八特混舰队很可能会发现海上的航行区域过于逼仄，最终航母有可能局限在岛屿之间来回移动。如果航母因为水域有限而无法保持向东的航向，就会延误重要的空袭行动。因此。伯克建议米切尔极力向西行驶，这样，即便在遭遇日军时，航母距离马里亚纳群岛足够远，在即将开展的空战中也能保持行动自由。米切尔将这一看法转告了斯普鲁恩斯，但他断然表示反对。斯普鲁恩斯说：“特混舰队的任务是为特纳的登陆部队提供掩护和支援，他不会让航母向西航行。”否则就会将两栖部队暴露在日军的炮口之下。米切尔虽然提出了异议，但是徒劳无益，最后仍要服从上级的意愿。从华盛顿到中太平洋，人们就如何部署航母展开了激烈的辩论。斯普鲁恩斯比大多数人都更加清楚其中的微妙之处。他知道，自己的决定将面临严格的审查，因为即使是在中途岛战役获胜后。仍然有人对他进行苛责，这场战役并没有使同僚对他刮目相看，反而招致了嫉妒和批评。虽然很多人认为这次海军航空兵历史上最大的一场胜利应当归功于这位非飞行员出身的指挥官，但斯普鲁恩斯还是惊讶的发现，他的一些非难者来自上级。一九四二年十一月，在太平洋舰队司令部的任务说明会上。作为尼米兹的参谋长，斯普鲁恩斯找到联合情报中心主任埃德温·提莱顿。后来，莱顿对斯普鲁恩斯的传记作者描述了当时的情形。当我们交谈时，我发现面对众人的质疑，斯普鲁恩斯将军比我之前预计的更加紧张和激动。当时，他告诉我说，海军战争学院对他在中途岛战役中的行动。尤其是他在6月4日夜向东撤退的做法进行了分析，而这一分析令他如芒在背。欧内斯特·金对战争学院的分析表示强烈支持，并在签署后将其转交给了尼米兹。这份调查报告声称，斯普鲁恩斯向东撤退是一个错误的决定，他应当在夜间继续向西行进，以便来到一个有效的站位上，并于6月5日拂晓对日军进行打击。当斯普鲁恩斯问莱顿，他所搜集的情报是否能够澄清这一事实时，这位联合情报中心主任拿出了缴获的日军海图。这份海图显示，如果斯普鲁恩斯趁夜前进，他将径直撞向联合舰队重型水面部队的枪口，而他的做法正是战争学院那些高官所希望看到的，否则就会铸成大错。莱顿写道。我们逐一对所有事项进行了认真检查，然后一边回顾，一边由他做记录。随后，他让我将记录呈给尼米兹将军，并且告诉我说，现在他可以据此对海军战争学院院长、海军上将派伊的批评和苛责进行明确的反驳了。而他的肩上仿佛卸下了二十年的重担，他在内心坚信自己的做法是正确的，但却遭到了不公正的批评。可想而知，在这一切得到了证实后，他会感到多么高兴！与将岛屿作为基地相比，航母最大的优势在于速度以及能够出其不意发动袭击。斯普鲁恩斯已经在特鲁克岛、夸贾林环礁、埃尼威托克岛和对马里亚纳群岛开展的战斗机扫荡中证明了这一点。岛屿本身固定不动，其作战半径显而易见。然而，尽管斯普鲁恩斯十分看重发动奇袭，但他不会高估机动性的作用。因此，就像在中途岛一样，他认为自己的责任是为地面部队提供掩护，不能为了追逐敌军舰队的幻影而擅离职守。在中途岛发动伏击时，他所处的位置仍然能够为岛上提供空中支援，而这是他的职责所在。这一次。即便会因此丧失对日本航母发动突袭的机会，他的做法也没有改变。五月初，金和尼米兹在旧金山会面，制定了一套新的指挥方案，即由斯普鲁恩斯和哈尔西轮流担任特混舰队指挥官，而米切尔和海军少将约翰麦凯恩分别作为两人的下属，轮流节制快速航母特混舰队。这种安排可以确保海军继续对航母部队指挥原则上的分歧进行研究。当斯普鲁恩斯和米切尔担纲时，他们的部队被称为第五舰队和第五十八特混舰队。到了秋季，当哈尔西和麦凯恩接管后，他们将更名为第三舰队和第三十八特混舰队。在公共马车制度中，马车不换驾驶员，只换马。哈尔西后来写道。但我们的做法恰恰相反，我们只换驾驶员不换马，这对马来说十分困难，但是行之有效。此外，这种做法往往能够误导日本人，使其对我们的海上力量做出过高的估计。这种安排一方面确保了航母部队的连续性，因为斯普鲁恩斯和哈尔西指挥的是同一支舰队；另一方面，在如何对其进行调遣的问题上。指挥官的思维模式将定期发生重大变化，在哈尔西看来，这就意味着航母能够有效发挥自身的作用，对观测到的日军进行追剿。从珊瑚海到中途岛，从瓜达尔卡纳尔岛到吉尔伯特群岛和马绍尔群岛，每当美国航母参加战斗时，人们就会产生不同意见。斯普鲁恩斯满足于将航母用于防御。也就是让航母靠近重要的战略目标，然后派遣麦坎贝尔、弗拉丘、布鲁尔和里格支流的飞行员在空中筑起一道铁穹。但哈尔西和尼米兹手下野心勃勃、性格执拗的太平洋舰队航空兵司令约翰托尔斯认为，如果不能对航母特混舰队来去自由的机动打击力量加以利用，就是高级指挥官在玩忽职守。面对第一机动舰队已经出现的情报，海军应当如何应对？斯普鲁恩斯认为，航母特混舰队如果向西行驶，可能会遭到日军的迂回进攻。但也有人对他的看法嗤之以鼻。米切尔及其绝大多数手下均对此表示怀疑。绰号“黑猩猩”的约翰 ·J· 克拉克是米切尔手下的一名特混大队指挥官。这位脾气暴躁的海军少将后来写道：“如果能对航母加以正确利用，水面舰艇就不可能在其附近发动迂回进攻。”对于这种说法，斯普鲁恩斯也许会回答：“说的对，所谓正确利用，就是要求我们不能擅离职守。”第五十八特混舰队航空大队的打击范围为四百五十英里，因此理论上来说，日军很难绕开特混舰队。但斯普鲁恩斯清 楚， 这一点并非没有可能。此 前， 在珊瑚海、中途岛和瓜达尔卡纳尔 岛， 日军就曾经兵分两 路， 试图进行迂回进攻。一九四四年十 月， 在莱特湾海战 中， 哈尔西的航母曾经远离阵 地， 足以说明斯普鲁恩斯所言不虚。他们越发意识 到， 日本人的思维十分刻 板， 而奇袭行动至关重要。不能出现任何闪失，否则就会危及整个战局。因此，尽管顶头上司在自己背后重伤，斯普鲁恩斯仍然决定让第58特混舰队在岛屿以西的巡逻区域坚守。在斯普鲁恩斯看来，作为一名指挥官，既不能一时冲动，也不能咄咄逼人。他曾经这样写道：“所谓领导之才，需要具备一系列心理素质，例如魄力、主动性。”行事果敢、强烈的正义感，对上级和下属的忠诚、良好的判断力、慷慨大度、处变不惊、精力充沛以及决断力。良好的领导能够激发下属的忠诚，再加上对指挥官职业能力的信任，此人就能赢得众人的热情支持，并且在危急关头提出看似不可能的要求，完成看似不可能的任务。历史上。能够激发下属信任和热诚的伟大领导人不胜枚 举， 包括亚历山大大帝、汉尼拔、凯撒、腓特烈大帝、拿破仑和纳尔逊。要想成为一位杰出的领导 人， 心理素质和聪明才智缺一不 可， 而这两者均可以通过应用学习和反省得到提高。对斯普鲁恩斯来 说， 除了上述三 点， 还有焦急不安的踱步。每当需要做决定 时， 他就会在印第安纳波利斯号的舰桥上一边踱来踱去，一边喃喃自语。如果信号声、命令声和发报声过大，影响到他对大局的思考，他会离开舰桥，走上巡洋舰的甲板。中途岛战役后，人们各执一词，甚至有人抨击斯普鲁恩斯的判断力，尤其是海军战争学院的分析报告。这所位于纽波特的学校是他的母校，历来为他所珍视。因 此， 当航母部队开始采取行动 时， 有很多原因令斯普鲁恩斯心神不 宁， 并且再次来到甲板上踱步。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。